0: foi editado
1: dando voz ao editor
2: Saudações, meu nobre querido ouvinte! O Papo Editado voltou! Estávamos com muitas saudades, com saudade inclusive de produzir, de trazer o pessoal aqui pra conversar, de trazer o pessoal pra um bate-papo. Mas a segunda temporada começou! Vamos lá então! Primeiramente, quero falar dos nossos apoiadores e agradecer a cada um deles. Sem eles, o Papa editado não teria voltado, isso com certeza. Estou passando por um momento meio conturbado, com algumas coisas para resolver, e quero agradecer muito aos nossos apoiadores. Como eu mencionei, fizemos o nosso Apoia-se, que é um sistema de contribuição para você ajudar o programa a estar no ar, e você pode acessar facilmente em apoia.se senhor traço a. Apoia.se ou apoia-se senhor traço a. Temos valores a partir de R$ 5,00. Ou seja, R$ 5, 10, 20, 30 e 50 reais para você que quiser nos apoiar. Os apoiadores de R$ 5 reais terão nossa gratidão, os apoiadores de R$ 10 reais vai ter o seu nome citado nos posts, os apoiadores de R$ 20 reais vão ter seu nome agradecido no áudio do programa, os apoiadores de R$ 30, reais, além das recompensas acima, terão direito a enviar uma pergunta para o convidado da semana. Ele receberá uma informação de quem é o convidado e terá direito de enviar uma pergunta. Os apoiadores de R$ reais receberá, além de tudo isso, além do direito da pergunta um trecho, né? Trechos exclusivos da entrevista que não irão ao ar. Eu sei que a, essa recompensa é simbólica, mas é o que a gente pode, no momento, dar em retribuição a você, que é apoiar o nosso programa e ajudar-nos a manter o programa no ar. Quero agradecer aqui a todos os apoiadores, né? Principalmente a Maria Ana, o José Paulo Neto e o Emerson, lá do Megafono. Esse pessoal tá ajudando o programa a se manter e o programa a continuar indo ao ar para todos vocês. Interessados, acessem lá o já mencionado apoia.se barra senhor Veja como funciona e nos ajude. Eu não vou aqui justificar o motivo do hiato, por que a gente ficou esse tempo sem produzir, mas, dentre outras coisas, foi um hiato criativo e diversos outros motivos, mas, como eu já disse, não vou me delongar em explicações. Vou diretamente ao convidado da semana, já voltando depois de um breve spot de um dos nossos apoiadores, e logo mais já viemos com o papo com o convidado da semana.
1: Olá, meu nome é Emerson Almeida, sou desenvolvedor do Megafono e eu gostaria de interromper rapidinho esse episódio para te falar sobre o meu projeto. Você já teve algum problema com o seu feed, com as estatísticas ou algo relacionado à distribuição do seu canal? Ou você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Então, é pra você que eu apresento hoje o Megafone, uma plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcast feita por quem ama e conhece essa mídia. Aqui no Megafone, nossa missão é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra seu podcast. Além de termos várias outras funcionalidades que podem te ajudar no dia a dia. Então, assim que terminar esse episódio, que está incrível por sinal, corre lá em www.megafone.com.br e cria sua conta. Seu podcast estará no ar em alguns minutos.
2: Bom, pessoal, conforme prometido, eu tinha conversado com algumas pessoas aí que me cobraram a volta do papo editado, pessoas a quais, inclusive, eu agradeço muito, que querendo ou não, quando um ouvinte chega pra você e pergunta não vai voltar? Tá sumido? Vai voltar? Isso não é uma cobrança, isso é um incentivo pra gente. E pra alguns eu falei que ia voltar com um convidado de peso, e estou aqui com ninguém mais, ninguém menos, do que pra mim, um dos grandes editores, um cara que assumiu diversos podcasts assim na, na unha, porque a gente sabe que editar um podcast semanalmente não é fácil. Ele editava vários e edita ainda. Tô aqui com ninguém mais, ninguém menos, sem nenhum trocadilho sobre a questão de um convidado de peso. Léo
0: Oliveira... <risos> Sem nenhum trocadilho, né? Ok, ok, <risos> vou, vou fingir que acredito. Mas fala aí, galera. Pô, eu tô muito feliz de estar aqui, cara. Finalmente aparecendo aqui pra bater um papo sobre essa paixão nossa que é editar. A coisa
2: de não ter trocadilho é por isso, cara. Assim, igual a gente vai desmembrar isso no decorrer do bate-papo, falar sobre cada uma das situações. Mas só pro pessoal ter um, uma noção do que eu tô falando em convidado de peso.
0: Fermata. Não, tu vai falar 200 quilos. Não, 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 não.
2: Não, <risos> aqui não é o show. Okay. se fosse o um Chorume, eu já ia chegar chutando balde, eu dois pés no peito pé okay. do convidado. Abraço pro Arnaldo. Vamos lá então, me, vai me corrigindo porque eu vou esquecer. É, mesmo alguns que pararam recentemente, né? Vamos lá, Flash News, Observador Sim. Quântico, Sim. Fermata, Sim. ZCast, vez por outra, sempre me socorrendo no enquanto eu tava
0: com a edição lá do Cultura Nerd Geek. Sim, também. O que mais que temos aí? Eu já editei um projetando, um, eu sempre ajudo na edição, né? Sim. Acho que só, quer dizer, só, né? de lembrar se teve mais.
2: Não, não teve mais não. Só estudo. Mas desses aí, semanais, já tínhamos o quê? O Flash News era semanal?
0: É, o Flash News ele era o podcast semanal. Acho que o tipo de semanal mesmo era esse. Mas eu acabava pegando praticamente semanal porque o Fermata, ele é numa semana, numa quarta-feira. E o Observador Quântico, ele é na próxima quarta-feira. Então, praticamente, juntando, fica esse semanal, né? O Zcast é o um podcast mensal. Então, eu tenho um espaço um pouquinho maior. né Mas o que eu mais edito, com mais frequência, acaba sendo o Observador Quântico. O Fermata e o, o Flash News, que agora, infelizmente, faleceu, né?
2: Mas a gente fala aqui de... Vamos falar aqui primeiro do, dos dois aí, Fermata e ZCast, é que, além de tudo, sim. às vezes o pessoal pensa, né? Ah, ele edita muito, mas entre aspas, né? Bem grandes. É bem tranquilo, porque o pessoal grava, manda o áudio pra ele. No caso do Fermata, principalmente, você tem todo um trabalho pré-edição, inclusive, né? Que, além de hostear, você sim. faz a pauta e do Fermata e... Aliás, os dois, Fermata e ZCast, são pautas trabalhosas, inclusive, não é isso?
0: Assim, ah, eu vou ser sincero que o Zecast ele costuma ser a pauta, em questão de pauta em si, ele é muito mais complexo assim, por exemplo, eu vou citar dois episódios de exemplo aqui, que são os episódios de mais pesquisa, como a gente fez um episódio sobre a Operação Prato que rolou, aí a gente tinha que fazer todo o trabalho de pesquisa pra ver as histórias assistir documentários, e daí fez uma pauta que ficou uma pauta daquela grande de oito páginas, daquelas bem complexas, e um outro episódio também que foi assim que foi o que a gente fez num um caso que teve aqui em Niterói, que é o o caso das máscaras de chumbo, que foi bem legal também o episódio, que são pesquisas mais prolongadas. Já as pautas do Fermata em si, eu não faço tanta pesquisa. É mais ouvir mesmo. A pesquisa tá no, no ouvir o som da, da galera, sacou? Tipo, uhum. eu acho que a pauta mais sinistra que eu fiz do Fermata, e essa foi a pauta mais complexa que eu já fiz na minha vida toda, é um especial aí, que é o um especial que a gente fez sobre a vida do John Coltrane. Daí a gente fez uma pauta de 15 páginas e foi distribuindo pra galera ir falando, sabe, durante o episódio. Mas foi... É um episódio à parte, né? Não é todo podcast que a gente faz esse daí. Como esse aí foi um especial, a gente fez um episódio gigantesco, né? Tanto que dividimos em duas partes pra contar a história de um grande músico que foi o John Coltrane, né?
2: Você falou em músico, né? Logicamente é ligado ao Fermata. São duas grandes paixões do Léo Oliveira, pelo que eu sei e quem acompanha seu trabalho todo sabe. Música e cinema.
0: Sim, sim. São duas coisas que eu sou fanático. Tanto que o primeiro podcast, que talvez
2: muita gente não saiba, Saiba, você vai até me corrigir se ele não tiver no ar ainda. Se não tiver, eu acho que valia a pena trazer. Eu lembro, né, do, do episódio. Valia a pena Nossa. trazer para um feed atual que é o Miscellaneous Cast. Era Miscellaneous
0: Cast. <risos> a história do Miscellaneous Cast é muito engraçada, assim, porque eu trabalhava num curso. Isso envolve um pouco como que eu conheci o podcast em si. Eu trabalhava num curso que, a maioria do tempo do curso, eu ficava no computador sem fazer nada, assim. Então, eu queria alguma coisa para matar meu tempo, né? E, a, e daí, através do YouTube, eu conheci o jovem nerd e daí do Jovem Nerd, eu sou daqueles clássicos, né, que começou a ouvir podcast com o Jovem Nerd, e daí eu fui ouvir o, o podcast deles e tal, e eu curti, eu falei, cara, isso daí pode ser uma forma de eu matar meu tempo sem ver YouTube no trabalho, sabe? Eu vou só ficar com uma folha de ouvido, e dava pra resolver de boa. Então, eu, eu baixei alguns podcasts, aí eu comecei a pesquisar Rapadura Cast, que era de cinema, aí eu conheci Rapadura Cast, 99 vidas, e, e o Nerdcast, que era o que eu mais ouvia no período, e daí eu comecei a, a viciar, e comecei a gostar de podcast, eu falei, cara, eu preciso fazer um podcast eu preciso entrar nesse meio, eu junto com a minha esposa, eu apresentei o podcast pra ela, e ela gostou e tal, e a gente falou, pô, vamos gravar isso daí, eu sou muito fã do Quentin Tarantino, que é um diretor que eu amo e tal, Sim. e eu falei, cara vamos gravar um episódio sobre isso, eu tenho meus amigos que eram viciados em cinema também, eu falei, vou chamar ele pra gravar, e vai ser legal, vai ser divertido, chamei os dois pra gravar, a gente fez uma pauta eu fiz uma estrutura de pauta, escutei alguns outros podcasts também, do mesmo tema e tal a gente gravou um episódio via Skype. Só que eu não fazia ideia de que tinha que existir uma coisa chamada feed pra, co pra colocar podcast. Tá? <risos> eu vou o gravar, eu fazer foi... um podcast
2: aqui depois o que, que eu faço com ele.
0: É, exato. Eu não sabia. Eu não assinava feed. Eu ouvia direto pelo site. O Nini. Uhum. Então, eu praticamente só fiz o seguinte. Eu peguei o link. O podcast tinha quatro participantes, né? Foi eu, a minha esposa, o Fabiano e mais dois amigos meus que são irmãos e a gente... Eu cresci falando de cinema com eles, sabe? Trocava muito ideia de cinema. Eu postei no o episódio no SoundCloud, e depois eu postar, eu divulguei na internet, e, cara, eu tive muito trabalho com edição, mas muito trabalho com edição, porque eu entrei no, no, no YouTube pra aprender a editar, e vi como editar podcast. Aí tinha um vídeo de um canal chamado Olá Pessoas, eu não sei se você já viu esse vídeo, já viu?
2: Cara, provavelmente sim. Se não me engano, eu lembro desse vídeo,
0: sim. Acho que se você digitar edição de podcasts agora no YouTube, é o primeiro vídeo que aparece. Que é um cara explicando o que era de um podcast, que eu não lembro o nome qual era, Eu acho que é do irmãos.com. Sim, sim. Agora tô. É tem certeza que eu vi esse vídeo. É um vídeo de 43 minutos, ele explicando como que ele fez pra editar o um podcast. Eu assisti esse vídeo e através desse vídeo eu fui aprendendo a editar pelo Vegas, né? Aí eu comecei, fiz o meu primeiro trabalho de edição e daí eu fiz a postagem no primeiro Cast e eu não sabia da existência de feeds. Pra mim eu já tinha um podcast, sabe? Era só um arquivo de áudio publicado na internet. Depois de muito tempo eu, eu acabei desistindo de continuar com esse podcast porque eu postei esse episódio e ele teve três downloads, três ouvintes. <risos> E quatro participantes. Ou seja, <risos> Alguém pelo ficou. menos um dos participantes não ouviu o podcast. Então eu fiquei meio decepcionado, assim. Eu fiquei meio, pô, sacanagem, não. ninguém vai me ouvir. Então eu acabei desistindo. Mas depois eu acabei voltando, né? Você
2: começou ouvindo então, o Nerdcast. E aí, como diria o Léo Lopes, foi picado pelo bichinho e resolveu fazer. Sim. Nesse trabalho de criação, de lá até hoje, né? Do Micelânia. O Micelânia foi em que ano?
0: Ele foi postado em 2013. 2013. Já são quatro é, anos, É, quase né? quatro anos anos, é, é verdade. 22 de setembro de 2013. Fazendo aniversário aí, ó. Aí,
2: eu vou cantar os parabéns pro Micelania Tá no ar ainda, né? O site tá no, e ar, tudo mais. tá no
0: ar, Eu até fiz depois o feed, porque eu tinha acesso à conta do SoundCloud. E o SoundCloud você pode fazer feed de lá, né? Só uhum. clicar na opção fazer feed. Aí eu criei o feed. Então, se você quiser assinar, tá em micelanacodcast.wordpress.com. Aí você acessa lá e escuta. Querendo ou não, se
2: comprava uma coisa também, né, Léo? Brincadeiras à parte aqui, aniversário do Micelania e tal. Já vem também dia do podcast, você vai inclusive falar sobre seus planos, que ano passado foi um sucesso, mas como realmente essa brincadeira, esse, esse jargão aí criado pelo Léo Lopes é real, né? Uma vez picado pelo bichinho no podcast, você vê que em 2013 você fez um podcast, desistiu por motivos A ou B, né? Não, não importa muitos motivos, mas até hoje tá aí produzindo e produzindo muito, inclusive como produtor, editor, host e curador, digamos assim, lá do portal Cultura Nerd Geek, nesse período todo, de 2013 até hoje em questão de software, sem muito detalhe técnico, né? Mas por onde você passou? Você começou e ficou no Sony Vegas passou por alguma coisa só por testes? Ou você editou no Sony Vegas e quis migrar pra alguma coisa? Como é que foi essa sua questão com software?
0: Cara, eu já sambei em alguns softwares de edição, porque eu já editava vídeo, né? eu lá pra 2015 eu tive um canal com meu irmão de YouTube chamado Comédia, também que acabou morrendo porque vídeo dá muito trabalho pra editar e exige muito processamento do computador. Esse é que é o pior ainda, nem o trabalho, é o processamento do computador, então sim, eu parei sim. de fazer por isso. Depois eu, eu voltei a, a editar, né, porque tem até um pouco a ver, muito a ver com você, assim, meu início, porque eu tava sem podcasts, né, daí me chamaram pra editar um episódio que você não poderia editar, que eu acho que foi episódio de, caraca, o, o Conversa Nerd Geek sobre o Oscar de 2015, se não me engano, ou 2016, não, 2016. Você não podia editar o episódio e tal, e eu falei, ah, vou ter tentar editar isso aqui pra te ajudar. Já que eu já tinha editado uns episódios de podcast antes, né? Falei, ah, vou Sim. tentar voltar. E daí eu continuei usando o Vegas, né? Só que pra fazer a parte de tratamento de áudio, eu comecei a usar o Audacity. É praticamente o que eu faço hoje em dia, né? Gravação e tratamento de áudio em si no Audacity, mas daí quando eu vou pra multipista, eu passo pro Vegas, porque eu acho que o Vegas é o mais prático, assim, de trabalhar com multipista. Sim. Mas depois, em algumas situações, eu tentei usar o Reaper, que é um outro software muito bom, assim, quando eu não tenho a possibilidade de usar o Sony Vegas, por exemplo, quando eu tô viajando, eu tô sem o meu computador, como o Reaper, ele tem essa parte gratuita dele, você pode usar ele gratuitamente. eu usava o próprio Reaper eu colocava o Reaper, apesar de dar mais trabalho em alguns pequenos pontos, que ele não tem alguns atalhos e tal, ele é muito bom, o software que eu mais usei, eu também hesitei um pouco no Premiere, eu só editei um podcast lá, mas ele, ele é um software com muitas possibilidades, porém eu acho ele mais trabalhoso, assim a prática, né, a agilidade que eu tenho nele, eu fui muito mais lento ensinando podcast nele do que no Vegas, e eu prefiro o Vegas por causa disso, eu acho o Vegas ele muito prático, você bate o olho já consegue fazer tudo, e ele é muito rápido assim pra mim, sabe
2: é, e isso é o principal da escolha do software né, é, sempre Sim. tem essa pergunta, qual software que é melhor pra editar cara, se você tá confortável, seja lá no, na máquina de escrever, edita nela não importa né, Sim, é, se cara. você consegue e, e consegue entregar em prazo, e é o, a questão do conforto eu acho que é mais importante do que tudo,
0: é você tem que se sentir bem no, no software, sabe? A partir do momento que você se sente incomodado... Só que, assim, é, tem muito a ver com o software que você começa, né? Porque, às vezes, você começou daquele estilo, você já se acostumou com aquela forma em específico. Aquilo não pode se tornar um, um incômodo pra você. Por exemplo, eu, por começar no Vegas, quando eu fui pro Premiere, um grande problema do Premiere pra mim é que pra eu dar zoom, né? Pra eu aproximar ou afastar, eu teria que apertar o Ctrl. Enquanto no Vegas é só eu rodar o scroll uhum. e Pronto. Agora no Premiere eu teria que apertar o Ctrl e rodar o scroll. Entendi. E só isso já era um pequeno detalhe que acabou com toda a minha prática. Eu acho que tem como tirar isso nas configurações do, do software, mas até conseguir fazer isso, falei, não, eu vou desistir. Vou ficar com o meu eu já tenho, né? É melhor. a mesma
2: questão minha. Por que, que eu não mudo de software? Eu tô tão acostumado <risos> e acomodado. Acomodado não é nem a palavra, eu já domino tanto, que o tempo que eu vou gastar Sim. aprendendo, eu sempre repito isso, mas o tempo que eu vou gastar aprendendo outro, eu já editei dois episódios. Aí às vezes é melhor não, não mudar do que...
0: Na verdade, você ganha, você vai perder tempo pra aprender tudo de novo.
2: Temos aqui agora uma pergunta dos nossos apoiadores. Quem tiver interessado, acessa lá apoia.se barra senhor a tem os valores de contribuição e dentre eles tem um valor lá que te permite Mandar perguntas e ter trechos exclusivos da entrevista com o convidado. O José Paulo Neto, pra quem quer inclusive mandar um abraço, um, um ouvinte sempre muito atuante, foi um dos que andou cobrando, né? O por onde anda o papo editado. Ele queria saber se edição foi o que sobrou pra você fazer no. No caso, hoje, no Conversa na Rede Geek, né? Ou se você gosta Sim. mesmo de fazer edição.
0: Cara, a primeira vez a edição eu achei uma merda. Eu não sei se foi o mesmo com você, ou será, mas a primeira vez que eu peguei pra editar o Micelania Cast, eu achei que ia ser fácil, sabe? Eu achei que ia sentar no computador, é só um arquivo de áudio só colocar uma música de fundo, eu vou abaixar e, vou, e subir o volume de música, <risos> sabe é só isso, é simples
2: é, vou te cortar aqui, mas ah. é o que a gente vê a galera fazendo tanto hoje em dia e chama de edição que é brincadeira, né <risos>
0: Mas não vamos entrar nesse. <risos> é, é verdade, é verdade. E, cara, eu falei, ah, se editar é simples, pô, precisa mais que isso? Não, é de boa. Quando eu vi que não, que era muito complicado deixar o ritmo no podcast, eu falei que ah, isso é muito chato de fazer. Eu, A primeira vez que eu editei, eu achei muito chato. Tanto que eu parei de fazer o podcast. O primeiro motivo foi porque teve pouco download. E, segundo, porque é muito trabalho para pouco download. Imagina eu fazer esse trabalho inteiro e três pessoas baixarem o, o podcast. <risos> Nenhum, o participante baixou o podcast podcast, eu achei meio ingrato, eu falei ah, quer saber, eu desisto, mas daí, eu depois eu fui pegando a edição assim, tipo, de alguns episódios, eu não queria me comprometer com a edição não sei se você lembra disso, eu editei esse episódio sobre o Oscar, né, e depois uhum. disso o Douglas, ele ficava, o Douglas pra quem não sabe é lá do portal Cultura Nerd Geek né, ele é o criador do portal, e ele ficava jogando pra eu pegar o Zcast pra eu editar e ficar como host dele, porque antigamente o Zcast, tanto que você editava o Zcast no início, né, sim o, o nosso primeiro contato foi lá, né? Exatamente. Aí eu falei, não, eu tenho um pouco de medo de pegar, eu tenho um pouco de pé atrás, sabe? De, de começar a pegar compromisso com a edição e eu não ter paciência pra fazer. Mas daí eu acho que o momento que eu cheguei à conclusão que eu amava editar e que eu curtia demais editar, foi quando eu peguei o primeiro Zcast, assim, pra editar que foi o do Resident Evil, que a gente fez um especial na verdade a gente gravou um episódio gigante sobre Resident Evil, e a gente resolveu dividir ele em três partes, porque ele deu três horas pancada de gravação. E daí lançamos o episódio e eu... Ah, foi ali que eu notei. Cara, eu gosto de editar, sabe? É legal fazer isso. E daí eu peguei o compromisso de hostear o Zcast pra sempre, né? Até agora que eu tô hosteando e tô editando. E daí, quando surgiu o, o Fermata, eu tive que botar na minha cabeça que eu tenho que editar, porque o Fermata foi um projeto muito meu, sabe? Que eu sim, quis sim. colocar. Então eu falei, não, eu tenho que editar porque eu acho isso legal. E eu aprendi Que a conversa do, do editar com a música É um negócio que eu amo fazer E eu me divirto editando, sabe? Às vezes eu, eu tô no... Tipo assim, tem a parte primeira que a gente faz primeiramente a eu trabalho do processo de fazer primeiramente O corte de vozes Trabalhar as vozes inicialmente separado E depois eu vou pro, pra parte de trilha De trilhar o episódio E nesse meio tempo Eu me apaixonei pela parte do, do trilhar Porque eu amo trabalhar com música, sabe? Às vezes você escolher o tempo certo Da voz entrar na música Uhum. escolheu o tempo todo da música baixar e, e ter que localizar bem o fade Pra voz não atrapalhar Quando sobe a música e tal Eu cheguei à conclusão que eu amava fazer aquilo Por isso que eu não abro mão De jeito nenhum a edição Porque eu, eu fui pegando essa paixão Com o tempo, não foi uma coisa de Nossa que legal editar de primeira né Eu fui pouco a pouco gostando
2: Apesar de eu não ser um entrevistado Mas eu vou dar uma resposta aqui Eu sou meio contrário ah. nesse ponto né Inclusive a gente já fez uma parceria, uma ou mais de uma parceria, parceria, assim. Porque se você Sim. me der um... Ó, temos um podcast aqui de duas horas. Preciso dele pra tanto tempo. Vocês dois tem como resolver? Falar assim, ah, deixa a primeira parte comigo e... Você cuida lá da, da parte final, da trilha e música e efeito, se tiver. Porque eu gosto da edição completa. Mas se falar assim, por, em percentual, qual você gosta mais? Eu gosto mais de pegar o áudio bruto e sair limpando e cortando e tirando ruídos. Gosto também da parte da música e de, da... Do, de background e de... Mas se colocar na balança, eu gosto mais do que eu chamo de decupagem.
0: Né? Eu acho que ele depois que foi ficando automático pra mim, foi melhorando, sabe? Depois que eu fui pegando o jeito da parada e fui fazendo com muita prática às vezes, é porque assim, o, o Audacity não dá pra editar enquanto escuta, né? Sim, o Já ja, ja, o Vegas tem isso, então tipo, às vezes eu tô fazendo o corte eu deixo tocando o áudio pra eu ir ouvindo enquanto eu vou editando, eu vou editando praticamente só no olho de início e corrigindo, uhum. eu volto pra trás pra ouvir quando tem algum erro, quando Ó, tô ouvindo, né? E, cara, às vezes eu tô editando eu tô, tipo, um minuto pra frente do, do áudio, sabe? De tão prático que eu fui pegando essa parte do corte. Eu cortei já tudo pra trás e o, tá tocando um minuto antes o, o, a timeline do negócio. Por causa disso, que eu fico nessa prática de tanto editar, a gente pega a gente de fazer aquilo muito rápido, né? Ele
2: complementa a pergunta dele da seguinte forma, o José Paulo. Se você não estivesse editando, se você não estivesse fazendo edição, no caso do Portal, você estaria
0: fazendo o quê? Essa pergunta é. difícil. Essa é. Pergunta difícil. não dormir, sei, cara. Né? Eu <risos> estaria dormindo, estaria, eu estaria ouvindo mais podcast, né? Porque o tempo que eu perco fazendo eu poderia ouvir os 300. <risos> mas, não, não. Eu acho que não tem outra área que eu goste mais, assim. Eu, eu já sou roxo eu adoro roxear Mas agora, por exemplo, eu tô fazendo um curso na área, né, de operador de, de áudio. Sim. Pra rádio e TV, pra aprender mais sobre a área. Mas se eu não fosse isso, eu faria a própria locução, que eu gosto demais disso. do Eu aprendi que outra paixão minha foi se comunicar, assim, sabe? Então, é outro meio que eu acho que eu faria, né, focaria, né? Porque o meu foco agora é total edição, apresentação. Apesar de eu roxar meu próprio podcast Mas eu também faria isso, sabe?
2: É uma coisa curiosa, né, Léo? Assim, como a, a simples produção de, de um podcast Que pra muita gente é uma coisa tão simples Te abre tantas vertentes Igual você acabou de citar aí A edição, que começa às vezes muito simples Igual você falou que no início lá Achava que era só colocar a voz, uma música por cima Baixar e subir a música Depois você viu que não era só isso A questão da locução que Você citou aí agora, por exemplo Que às vezes você começa como um host, num bate-papo É muito comum no começo do de qualquer podcast você vê o cara lá assim, e aí galerinha, estamos aqui começando mais um podcast, e depois a, a, o cara vai tomando mais dinamismo, vai perdendo a inibição, Sim. coisa que às vezes ele não falaria em público, não falaria sozinho, ele começa a ter aquele despojamento, né, aquela versatilidade pra falar.
0: Mas é verdade, cara, eu, por exemplo, parei pra ouvir esses dias o miscelânea cast pra ver como que tava a minha postura de voz no miscelânea, e cara, é, é assustador, <risos> assim, o quanto que eu melhorei, assim, falando. Eu sempre falei mais ativamente, eu nunca tive problema de falar, uhum. assim, muito. Eu falava mais pra mim, assim, sabe? Não botava tanto pra fora. Hoje em dia, eu, eu faço... Ah, tudo pra fora. Tipo, jogando pra fora mesmo, sabe? Espontâneo, né? Me solto. Espontâneo, exato. E sem forçar, sabe? Eu até reparo que a partir do momento, que a forma que eu falo enquanto eu tô gravando é diferente da forma que eu falo quando eu falo normalmente, sabe? Então, você até consegue notar as diferenças... A, a minha voz, eu reparo isso, dos diferentes tipos de podcast que eu tô... Uhum. Quando hum. eu tô como um convidado, eu falo de uma forma diferente, porque eu falo mais naturalmente e tal. Principalmente do estilo de papo, sou um papo bem caseiro, por exemplo, curva de rio, sabe? É um sim, papo sim. muito mais natural, sabe? Então aí eu, eu acho mais normalmente.
2: Mesmo porque o curva de rio é um podcast filosófico, né? Sim,
0: sim, total. <risos> totalmente, totalmente. É pra você refletir sobre a sua vida.
2: Um abraço pro Matheus. <risos> um abraço pro Matheus <risos> Mantoã e pro pessoal do CVV. Entendedores é. entenderão. <risos> Mas já que a gente falou, né, o papo gira sempre em torno de edição, é, eu conheço né, igual, a gente já citou a sua paixão por música, e eu queria entrar num, num ponto aqui sobre manias de edição, ah. eu, eu conheço um editor tem até que, ele tá na nossa pauta aqui pra ser convidado futuramente que ele tem o dom, que eu chamaria de dom, que eu não conseguiria jamais de ouvir música enquanto edita, eu não sei se você também, porque eu não conseguiria cara, assim, eu preciso de total atenção às vezes, se tem alguém conversando do meu lado eu já fico meio grilado.
0: Eu já fiz mais isso, cara. Você consegue? Ou, ou, e tem alguma outra mania? Consigo. Assim, quando eu tô trilhando, eu faço isso até pra distrair, sabe? Uhum. E quem me, me deu isso, que quem me fez isso, foi você. Porque teve uma época no Cineg que você tava um pouco enrolado com outro trabalho de edição, e a gente fazia o acordo de eu mudar os silêncios, né? Uhum. Do episódio. E você fazia a edição, né? Depois de eu mudar o silêncio e sincronizar. E daí, cara, isso me fez ver que, porque, eu vou ser sincero, a parada mais chata que eu já fiz na minha vida foi esse bagulho de mutar o silêncio. Só, só uma explicação,
2: só uma explicação pro ouvinte aqui, que a gente que tá dentro do cenário, a gente sabe bem o que que é, né? Aí o cara fala assim, ó, mas mutar o silêncio, o silêncio já não é silêncio? Como é que o cara muta? <risos> é verdade,
0: é mutar verdade. Mutar
2: o silêncio é o seguinte, enquanto eu tô falando, o Léo tá em silêncio, mas dependendo Sim. da qualidade do equipamento dele ou, ou, ou de, dos convidados, pra quem trabalha com multifaixa principalmente, enquanto o cara não tá falando, pode tá igual no meu caso aqui, passa um ônibus, eu peguei um áudio uma vez que o cara, eu não sei se ele morava num sítio você ele criava passarinho, que uh, tinha passarinho. Tá ah,
0: passarinho. <risos> tinha sim. passarinho cantando.
2: E aí, nessas faixas, nesse intervalo Onde o cara não tá falando, o outro é que tá falando A gente tira essa, essa sujeira dali isso que a gente chama de mutar o silêncio Mas prossegue aí
0: E eu fiquei mutando esse silêncio Enquanto eu fazia isso, eu falei Cara, eu posso ouvir um sonzinho, né? Eu posso ouvir uma musiquinha E eu fiz uma playlist do Spotify, deixei Spotify rolando E fui mutando o silêncio É que é mais visual até a parada Só que depois eu tentei trazer isso pra edição E às vezes eu faço isso Enquanto eu edito, eu boto bem baixinho a música ali de fundo, sabe? E uhum. eu fico ouvindo praticamente já trilhado, sabe? Eu fico com a música de fundo bem baixinho ouvindo e editando, mas eu consigo fazer essa distribuição. Não é sempre que eu faço, sabe? Só de vez em quando, assim, que eu gosto de fazer quando eu tô mais estressado, assim, eu boto uma trilha porque a trilha tira o estresse,
2: sabe? Mas, além dessa, alguma outra mania que você tem enquanto edita ou o resto é normal?
0: Não, eu acho que eu sou bem tranquilo. Eu não tenho muita mania de edição, não. Acho que a mania que eu peguei muito agora foi os atalhos, cara. Eu gosto muito de... Eu configuro atalhos eu aprendi isso mais recentemente, né? Porque os atalhos salvam muito a vida, sabe? E às vezes atalhos simples que já tem uma tecla pronta, por exemplo o delete. Sim. Só que às vezes o meu dedo, a maioria das vezes ele fica no S, por causa do corte do Vegas, né? Que é com S. É com S? Eu acho que é com S. não, não
2: é S. É o slip né? Isso, isso.
0: Por isso às vezes eu, quando eu tinha que cortar e deletar uma coisa que foi falada e pra depois, tipo, uma gagueira, sabe? Uhum. Eu tinha que tocar a mão no S e, tipo, eu apertei o S pra cortar, depois eu tinha que levantar o braço e lá no delete é clicar no delete, apertar o delete pra excluir o arquivo e depois voltar a mão pro S Aí, cara, isso tá muito cansativo, eu só fiz uma coisa, eu toquei o delete pelo W, e cara, eu só subo o dedo isso daí dá uma prática de edição até fica uma dica de edição, né pro quadro que tem sim, no finalzinho, sim. porque cara, isso dá uma prática na edição e se tornou uma mania minha, a primeira coisa que eu vou fazer num software que eu vou editar e eu fiz a mesma coisa no Reaper quando eu tive que editar nele é alterar esses atalhos, porque eu sei que isso daí vai me adiantar muito tempo, sabe? Tipo, e vai me cansar menos, porque às vezes você fica tirando o braço do lugar, isso daí acaba deixando você mais cansado fisicamente. Né?
2: Sim, sim. Bem trabalhoso você ficar... Porque durante a edição é milhares de vezes que você vai no né? Delete, por exemplo, você... não dá pra contar quantas vezes você vai atrás dele ali. Sim. Eu tô com uma pergunta aqui, pautada agora, que ela vai bater bem com, inclusive, o que você... a gente já pré-conversou antes da gravação, entre aspas, aqui dentro dentro da pauta, né? Sobre a podosfera atual. Mas eu quero modificar um pouco essa pergunta para duas questões. Ano passado, foi um tremendo sucesso, foi uma coisa assim, espantosa, o, o sucesso que fez o a ação que foi nomeada na época Podosfera Unida, a comemoração feita pelo Léo Oliveira e a Thay Souza, não é isso? Que é pro dia do podcast. Exato. Uma, foi um trabalho fantástico, quem não, não conhece, corre atrás aí. Vamos a algumas dúvidas. O feed, chegou a ter um problema com o feed, inclusive, não foi? Por questão de número de acessos? Conseguiu recolocar
0: ele no é, ele tinha saído do ar e eu não tinha entendido por porquê, mas eu acho que voltou, cara. Acho que tá voltando. Não, não, o feed eu acho que ainda tá com problema, porque eu acho que o Dropbox, ele bloqueou. O Dropbox, de vez em quando, que eu usava o feed pelo Dropbox, né? Sim. E eu acho que ainda tá com um problema. Mas o nosso site voltou a funcionar, o site do ano passado, né? Ah, ótimo.
2: E pra 2017, então? Como é que estão os planos da, do projeto Podosfera Unida? O que que o, a dupla dinâmica Thais Souza e Leo Oliveira tem programado? Isso se a dupla ainda estiver <risos> ativa, não é isso? E como tá é que ativa? vai funcionar. Ah, ótimo.
0: Seguinte, pra quem não conhece o Projeto Podosfera Unida, no ano passado, a gente tava, a, a Thay teve uma ideia, a Thay, ela participa comigo junto lá do Fermata, né? Ela Sim. teve uma ideia de fazer um crossover entre podcasts, mas imagina que no seu podcast vai sair um episódio no feed do, sei lá, vou pegar podcast que passou aqui, o Galera do Hal, vai sair um episódio no Galera do Hal, só que quem vai estar tá nesse episódio não vai ser ninguém do Galera do Hal, vão ser tudo pessoas de outros podcasts diferente. Então, essa é a ideia do Podosfera Unida. Fazer um grande crossover de episódios que vão sair no dia do podcast, né? Que é o dia 21 de outubro. Uhum. E a gente tá preparando todo esse, esse processo pra fazer em 2017. Então, já foram abertas as inscrições. Elas vão ser feitas até o dia 16 de setembro. Então, você que tiver interesse, tiver um, um podcast, você pode cadastrar o seu podcast para participar lá. E daí você, por exemplo, a partir que se cadastra como host, você pode cadastrar alguns membros também do seu podcast. E daí a gente faz um, um grande sorteio, que é sorteado aleatoriamente, e você seleciona um tema do seu podcast, por exemplo. Ah, eu quero que a galera grave um tema do galera do Raul, porque eu sou do galera do Raul, sobre tal coisa, sacou? E daí você escolhe o tema que vão gravar no seu podcast, mas você não vai gravar seu próprio podcast, você possivelmente vai hostear outros podcasts. E cara, foi um projeto muito legal, eu tenho que falar aqui os alcances que esse projeto chegou, porque foi muito longe, foi muito mais longe de onde que eu imaginava, porque foi uma ideia que surgiu ali, entre eu e a Thay, e daí a gente tava conversando com outros podcasts, né, com outros uhum. podcasters, e teve 20 pessoas, vai dar uns 4, 5, vai deixar no máximo uns 8 podcasts, que era o que a gente tava, e bateu 20 podcasts no final das contas, e podcasts grandes e bem conhecidos, por exemplo, o Ciclete Radioativo e o Anticast, cara, foram podcasts que entraram nessa brincadeira, teve um alcance muito bom, tipo, uma das maiores recompensas que eu tenho hoje, toda vez que eu escuto um, um episódio do Shirumi, você também é ouvinte do Shirumi, né? Com você certeza. deve reparar isso, que na mini leitura de e-mail que eles falam, né? A pequena <risos> leitura de e-mail deles, sempre tem alguém mandando um e-mail pra eles e falando, conheci vocês graças ao dia do podcast, ao Poder de Férias Isso é uma satisfação imensa que eu tenho do alcance que esse projeto chegou, sabe? Então, é praticamente isso. A ideia é de fazer um grande crossover entre podcasts e fala do BST. E, e brincando... só que manter a, o estilo daquele podcast... por exemplo, o Fermata, que é o meu podcast de música... o tema do ano passado foi sobre podcasts... né? é um podcast sobre podcast... então foi a gente que falou sobre a importância da música no podcast... Né? Sim. já nesse ano vai ser um pouco diferente... para não ficar a mesma coisa ficar muito monótono... a gente não vai falar sobre podcast em específico... mas a gente escolheu um tema extremamente abrangente... que dá para qualquer um arranjar alguma coisa dentro desse tema para falar... que é a internet então, por exemplo, se você tem um podcast de viagens você pode arranjar algum tema sobre internet, tipo como viajar é, como usar a internet para preparar suas viagens, sabe, ou então uhum. se você tem um podcast de notícias e que é só um podcast em que você dá notícias, você pode escolher algum tema diferente para esse episódio fazer um especial sobre notícias falsas e os problemas que elas geram, sabe você pode arranjar algum meio de conseguir encaixar numa temática que dá dentro desse projeto,
2: entendeu? Mais abrangente que isso, impossível, né? O cara, é, o cara pode reclamar de é tudo. Muito. O cara pode reclamar de é. tudo, mas que ele não tinha assunto pro podcast dele, impossível.
0: Eu acho que internet é mais abrangente que podcasts,
2: né? Com certeza. Porque tem é. gente que faz podcast que não tá sabendo que tá fazendo podcast, mas ele sabe que é tá na internet, né? Isso aí, eu não sei se você é, já passou é por isso. É ah, verdade.
0: eu tenho um uh -huh. pessoal do uh -huh. Cláudio
2: alguns que produzem é, arquivos de o cara às, às vezes produz regularmente, mas não sabe que ele tá produzindo exatamente um podcast. Você tem um é link? Verdade. Das inscrições já? ponto Bom, então o link vai estar aí no post, né? Para maiores informações. Quem quiser já ouvindo, já ir acessando aí, ó, vai, vai estar lá em bit.ly/barra Podosfera Unida. Bem simples, bit.ly/barra Podosfera Unida. Já pode acessar aí que você vai estar lá no site do Podosfera Unida. O projeto agora é para 2017. Realização do Léo Oliveira e da Thais Souza, exemplo do que foi ano passado. Eu achei muito bacana. Eu vi que deu um trabalho. Exaustivo pros dois Nossa,
0: a nossa gente, A gente porque, tentou assim,
2: gravar, né, no, no dia da, do encerramento Deu um nossa. problema no meu áudio, você lembra?
0: Foi o dia que eu mais gravei podcasts na vida E foi o dia que O, o mais podcasts que eu gravei não foram por lá <risos> <risos> porque, porque Foi incrível, a gente gravou O episódio que ia pro seu podcast, né, mas não era Esse feed ainda, era o antigo, né E Sim. gravei um outro episódio com o Petrus do, que ia pro... Como é que é o nome do podcast dele? Pro Batendo na Panela, que também ia pro ar e não foi até hoje. Além de gravar as aberturas, que a gente gravou uma abertura pro dia do podcast, eu e a Thay só explicando a galera, porque a gente fez um feed do projeto uhum. pra que todos, quem quisesse é, ouvir o, os podcasts do projeto, teriam ali um feed pra se organizar. Isso foi a pior escolha que eu fiz ano passado, porque eu tive que pegar o link de um podcast toda hora que saía. E a gente não fez todos os podcasts. Podcasts saindo ao mesmo tempo. A gente preferiu dividir em horas pro cara não passar. Imagina tu ter o seu feed flodado com 20 podcasts saindo ao mesmo tempo. Você deve ficar Caramba. pirado. Então a gente falou, vamos fazer isso durante o dia, porque daí fazendo durante o dia, tem aquela questão do cara que não tá sabendo do projeto, daí vê, ou escuta o episódio de manhã cedo e falou, opa, tá tendo isso daqui, hoje é dia do podcast, que bacana, vai sair mais episódios durante o dia inteiro. E daí o cara já vai entrando no ritmo, sabe, de ir escutando conforme for saindo o episódio no dia. Então acho isso uma forma melhor, assim. Além de não flodar o feed do, do coleguinha, né? Então a gente distribuiu pra ir saindo durante o dia. Só que toda hora eu tinha que, é, de hora em hora que saiu um episódio, eu ia lá ia colocando o código no feed cara, foi, foi um dos dias mais trabalhosos da minha vida. Que além de fazer isso, eu ainda tinha que postar no site. Ou seja, cara, foi muito difícil. Esse ano não vai ter feed principal, mas pelo menos tem um site. Entendeu? Então, se você quiser achar todos os podcasts que estão participando do projeto, é só acessar o nosso site e dar e aí, conforme for saindo, vai ser postado lá o link para vocês e serem direcionados para os feeds, né, para o podcast de que vai participar.
2: Excelente. Bom, como o tempo tá correndo e a gente, essa gravação, quero, desde já, não estamos exatamente encerrando, mas quero agradecer o Léo, porque essa foi uma gravação trabalhosa, Nossa, né, Léo? Foi desencontro. Teve carma isso aqui. Foi, foi, foi desencontro. Tá parecendo
0: até a gravação do ZCast, cara, eu tenho que fazer um, <risos> um negócio aqui, porque toda gravação do ZCast que a gente vai fazer tem alguma treta. É, Bom, é porque a gente mexe com essas coisas do, do Tinhoso, e daí ele não fica muito contente, sabe? Alguém tem que avisar pra ele que aqui não é o ZCast, eu não tenho nada com isso. É, é, aqui dentro do é ZCast, é outra parada. Né? pode ir embora, pode sair daqui
2: adiamos gravação, chegou no dia da gravação, eu estudando meu ambiente eu vi que não dava pra gravar mais, que o ambiente não era igual o que eu tinha antigamente aí chega hoje, atrasei um pouquinho, o Léo esperou foi muito cortesmo esperando aí chegou no meio da gravação, cabe a energia lá do Léo, do, do uma coisa assim, se você tiver ouvindo <risos> esse, esse podcast, saiba que deu trabalho, inclusive, pra gravar
0: não sabe agora da edição, né? espero que não,
2: né? <risos> espero que dê menos trabalho um pouquinho, né? é, pelo menos é, vamos ao nosso quadro aqui de Dica dos Editores vem a vinhetinha e já já a gente vem com as nossas dicas Dica dos Editores então vamos lá Léo Oliveira, qual a sua dica aí pra quem grava podcast? Uma dica facilitadora, digamos assim.
0: Uma coisa que, pra quem edita, é muito importante. E que eu reparo que a galera não nota muito nisso. Eu acho que o timing da música é algo que você, você foi ouvindo as minhas edições, eu dou muito foco. Tanto uhum. que o, os meus podcasts, eu costumo deixar a música tocar mais porque eu gosto de usar a música como uma respiração. Meio Sim. do papo. E daí, cara, eu acho que você deve focar em Fazer melhor, deixar mais o espaço. Não deixar mais, mas saber exatamente onde caiu o fade. Eu, eu escuto muitos podcasts que o, o fade da música e a voz entra num momento muito fora do, do contexto, sabe? Uhum. A música ela tem uma um determinado compasso, uma determinado tempo, uma determinada velocidade. E você tem que manter isso pra que entre no tempo, entre junto com a música a voz. Pensa na, nas duas coisas fun funcionando junto. Então tente sempre dar o fade no momento em que, por exemplo... Ou uma música que é cantada. É o momento em que o cara começa a cantar. Aquele uhum. momento sempre é o um momento em que... É o um momento que passou de compasso. Passou de, de estir. Então usa sempre esses momentos pra fazer transição. Porque isso ajuda muito a dar um ritmo melhor pro podcast. Às vezes a música ela acaba entrando muito do nada. Abaixando muito do nada. E a gente leva aquele, até aquele sustinho, sabe? Com a volta. Então tenta voltar a voz sempre no ritmo da música. Porque o ritmo da música ela tem que ser ouvida. A música não tá ali... Só como um som de fundo. Ela é uma trilha sonora, então você tem que respeitar os seus espaços, entendeu?
2: Essa é uma dica que eu acho matadora, porque assim eu não sou músico, mas é, eu acho que quem é músico, igual no seu caso e outros diversos que eu conheço aqui na podosfera eles dominam melhor Sim. essa técnica. Mas uma coisa que eu observe e aprendi com dicas, é, vendo inclusive o seu trabalho do Fermata o próprio dica, às vezes, do próprio Leo Lopes às vezes, é, você aproveitar, Sim. igual por exemplo igual você acabou de mencionar aí, entrou a voz ou terminou um riff da guitarra ali ou mudou o, o riff ali, né? Vamos supor, a música começou com uma batida, um solo de guitarra, é aquele solo de guitarra mudou pra entrar na bateria. É onde nessas mudanças ali é o que. No meu caso, né? Onde às vezes eu aproveito uhum. e, e faço numa mudança da música, né? Onde entra fade in, fade out, que aí você faz uma Sim. diferença.
0: Eu vou pegar dois exemplos aqui de dois podcasts que eu edito, que é muito fácil notar isso nas suas introduções. Se você pegar os falecidos, ainda estão pra você ouvir aí, mas os falecidos Flash News, eles começam, os últimos, né? Se você pegar os últimos. Cinco, eles estão com o formato de uma musiquinha de abertura, que eu falo. Está começando mais um Flash News e tal. Aí, eu, se você for reparar, eu boto pra começar a falar quando muda o riff da guitarra. Uhum. Quando começa o episódio, é no momento que muda o riff. Que ele começa... E quando muda esse riff, altera, eu pego aquele tempo da mudança e abaixo a música. Outro ponto bem interessante também é lembrar o Observador Quântico. Que ele sempre teve a mesma música de abertura. E eu faço sempre as quedas de música, subidas de música, no mesmo lugar. Local, local ali pra manter no início do episódio. Eu sempre paro depois que entrou a batida da música naquele ponto, que tem um punch da música ou então uma queda. É uhum. sempre bom aproveitar esses momentos, né? Com
2: certeza. Bom, eu quero deixar minha dica aqui, que vou, inclusive eu tava sem saber que dica daria, mas vou baseado na experiência de hoje e algumas conversas que a gente teve nos nossos grupos do Telegram durante essa semana, que é a questão de Sim. gravação barra convidado. Eu no meu caso não dei muito problema, que como eu optei por ter como convidados edição, Editores são pessoas que geralmente já tem uma certa tarimba, uma certa tarimba até seria injusto falar, são pessoas bem gabaritadas, principalmente para fazer gravação, que o cara sabe que a gravação bem feita vai dar ele menos trabalho na edição. Mas é. a dica é, você tem um convidado, igual no meu caso com o Léo aqui, mesmo a gente sendo, entre aspas, né, bem tarimbados, eu mudei de ambiente e com essa mudança de ambiente teve uma série de, de problemas, uma série de adaptações a serem feitas. Mas a dica em cima disso é, faça um teste no ambiente antes de você já tá com o seu convidado na linha do outro lado pra depois não fazer igual a gente fez, né, Léo? Eu te virar pra você e, cara, não vai dar. Pega aí uns 15 minutos, é, é. bate um papo antes, vê como é que ficou o som, pede o seu convidado pra mandar o, o som dele. Porque, no, no meu caso, o que é convidado são editores? Até então, em todos os casos, eu recebi excelentes áudios. Mas poderia acontecer do cara ter um problema, ter um chiado ter um ruído excessivo impossível de se tirar. É o ideal, assim, bate um papinho um dia antes, talvez. Pede o cara pra, ó, vamos conversar aqui 5, 10 minutos você me manda esse áudio, de repente até o pré uma pré-pauta, conversa sobre a pauta, conversa sobre o, o alinha, né, os detalhes, a hora, o dia ah, eu vou, a gente vai conversar sobre isso a gravação vai começar a tal hora e me manda esse áudio aí aí você faz a avaliação e vê que de repente que ponto que você tem que alinhar com o seu convidado ó, oh, baixa seu ganho, baixa seu volume, aumenta um pouco é, você tá falando longe do microfone, você tá falando perto demais, você tá gritando principalmente pra quem usa headset, né, porque o headset não tem esse, esse controle, é uma coisa que eu sempre defendo, e se você tá com o microfone você vai olhando ali o, o seu espectro de áudio, seu waveform ali, você afasta ou, ou chega mais perto e nem aí você não precisa nem mexer em volume. Mas quem tá Sim. com headset, não. Aquele ali tá grudado na sua cabeça e distância X da sua boca que não tem diferença. Essas são as nossas dicas, então. Vamos lá pro quadro de indicações. Léo Oliveira, antes das indicações, eu quero lembrar aqui um, um ponto, cara, que me fugiu da memória agora, mas eu lembro o som. De quem era mesmo a vinheta das indicações? Você lembra da, da nossa, nossa famosa vinheta de,
0: de indicações? Nossa. <risos> Quem era? Não era meu, não, cara. Não, não era meu
2: Não, eu tô na dúvida se era do Douglas. do Douglas. Era do Douglas ou era da, do
0: da, da Thay. Ele pegava, só botava o pitch pra cima e dava uma aumentava a velocidade, né? De reprodução, aumentando o pitch, sacou?
2: Você tem aquela vinheta, só... cara? Eu não tenho mais aquela vinheta. Se eu, eu, não tivesse... tenho,
0: eu não tenho, cara. <risos> infelizmente. <risos> Mas, saudades. Saudades.
2: Se eu, se eu tivesse, era a hora que ela ia entrar aqui. Mas é. vamos lá, então. Podcast. Que você tem ouvido? que você goste, que você ouve. É, geralmente eu sigo duas linhas, né? E vou manter essa forma mesmo nessa segunda temporada do Papo Editado. Uma indicação de um produto do Léo Oliveira, que como você tem que indicar um de cara também, você vai me tomar o resto do dia de, de indicação.
0: O <risos> cara você sabe que eu tô botando no trabalho muito difícil.
2: A indicação de um dos seus, então, e de um podcast de terceiros que você acha que vale a pena indicar.
0: Eu acho essa parte mais difícil de todos os... do tipo, todo podcast, Não Uhum. Olha, eu vou indicar... É porque, assim, eu não dá pra eu indicar um episódio que represente tudo que o Fermata Sim. é, porque existem vários. Então, eu vou indicar o episódio mais engraçado. Um episódio...
2: Bom, lembrando que você tem um leque aí de... Não é só o Fermata, né? Você tem de Fermatas e cast, não, é... etc, etc. Mas o xodó <risos> é o... O, o é okay. o Fermata, né?
0: O episódio que eu vou indicar é um Fermata que, cara, é muito... foi muito difícil fazer escolha. Porque são muitos episódios que eu sou apaixonado, mas eu acho que que talvez não represente tanto assim no momento que o Fermata é agora, né? Mas eu indico o episódio que a gente fez recentemente, que a gente tem um quadro que a cada episódio terminado com o 9, a gente faz um quadro chamado Que Som É Esse? Sim. Que a gente pega instrumentos musicais e tenta falar um pouco dele, um pouco sobre a história dele, falando um pouco sobre as técnicas usadas no instrumento e tentar passar um pouco mais de informação para aquela pessoa que é leiga naquele assunto. E o episódio que eu vou indicar é o último Que Som É Esse, episódio 29 do Fermata que foi sobre guitarra, e nele a gente praticamente contou a história de como que surgiu a guitarra, além de falar sobre diversas técnicas utilizadas, os dando exemplo, tentando explicar um pouquinho a mais pra quem é ligo no assunto agora, pelo menos dizer que sabe o que é um band na guitarra, o que é um pull-off e palm-off, né, e essas coisas. Então é, eu indico que vocês vão lá ouvir que esse episódio ficou bem bacana, bem divertido, e pra você que curte guitarra, tem vários solos maneiros lá, cara durante esse episódio, ficou bem legal mesmo é, fica a recomendação,
2: e é dois instrumentos que eu acho assim, é lógico que são todos mas dois eu acho que são extremos, cara assim, vou, vou citar aqui um clássico e um vou chamar de moderno, né, que é o caso da guitarra, que é 880 Sim. ou o cara toca, ou o cara não toca violão, por exemplo, é muito comum você ver o cara lá do boteco, ou o cara às vezes até é. mesmo no ambiente igual a igreja, o cara arranhando tocando um acorde e outro, e a galera, ah, toca a legião urbana, e o cara arranhando e a galera cantando em cima, porque às vezes passa mas eu acho que são dois instrumentos que não passa se o cara toca mais ou menos? É violino e guitarra. Violino o cara toca ou não toca, e guitarra a mesma coisa, cara. O cara. Se o cara não toca guitarra, sai tanto ruído esquisito. Se o cara Sim. acha que toca, né? Sai tanto ruído esquisito que não é. dá pra você... Bom, e a indicação de terceiro? O que, é que você indica pra galera aí?
0: Outra, essa é mais difícil do que a minha, porque tem muito podcast bom, muito, muita coisa legal pra indicar, mas eu, eu vou fazer... Posso fazer três off-topic pra depois para indicação? Claro. Tá, ok Então, já que você permitiu, um episódio que me inspirou, teve dois episódios que me inspiraram a fazer o Fermata, que eu sempre fui apaixonado por música, eu falei cara, eu tenho que fazer um podcast de música daí eu conheci a Thay, e ela me forçou a fazer podcast de música, enfim, teve alguns episódios que me inspiraram demais a fazer esse podcast, um desses episódios foi o um episódio do, de One Hit Wonder do Grande Coisa, que foi o um episódio que eu, caraca, eu adorei aquele episódio eu falei, cara, podcast de música muito bom, dá pra fazer coisas muito da hora disso o segundo episódio é o podcast do Troco Disco que são minha maior inspiração como podcast musical lá do... Já até gravaram com a gente o um episódio lá no Fermata, que é um episódio que eles falam sobre subgêneros do jazz. Então eles tentam explicar como que funciona e, e, e dividir as, em categorias esses gêneros se tentando mostrar fisicamente como é que é e é um dos meus episódios favoritos de podcast da história. Então, eu não poderia sair daqui sem citar esses dois episódios que foram é, grande inspiração pra mim. E teve um outro podcast, cara, que foi uma inspiração pra mim e que é um cara que foi inspiração por causa do estilo de conteúdo que ele faz, que é o podcast do Pensador Louco, Som no Caixão. Sim, sim. Esse cara me inspirou a gravar e, e a fazer podcast de música, porque eu sempre achei o conteúdo dele espetacular. E assim, qualquer Som no Caixão você pode ouvir, que qualquer um deles vai ser excelente. Então, eu acho que eu vou pegar o Som no Caixão 62, que ele falou sobre uma banda bem bacana e tal, que eu indico que vocês escutem que, cara, o Som no Caixão é a minha indicação de hoje, que é um podcast sensacional com o episódio deles 62, que foi excelente, cara. Então, é difícil. E que desafio que você colocou de escolher Essa, essa um parte sorte. sempre
2: coloca a galera numa saia justa, né, cara? Que é tanta coisa que a gente gosta e admira.
0: Sim, sim. Eu esqueci milhões de outros podcasts aqui que, que me inspiraram demais. assim O Fermata, ele... Você sabe como é que é, né? Você vai ouvindo e você vai pegando referência de diversos pontos, sabe? Vai vindo de tudo quanto é canto e você quer usar aquilo de uma forma pra criar o seu conteúdo, sabe? Tudo é uma, uma grande mistura, sabe? Eu diria que o, o Fermato é uma grande mistura de um pouco de cada um desses podcasts.
2: É, talvez o próprio pensador vai me corrigir se eu tiver errado, porque eu acho que ele pega os nomes das bandas e sempre traduz, né? Numa, numa brincadeira. Se, se eu tiver enganado, ele me corrija. O 62 eu também ouvi, ficou muito bacana e o som da banda é muito bom. Lembrando que são sempre bandas que liberam suas músicas de forma livre, né? Essas bandas vão estar no Jamendo e outros sites parecidos. O 62 foi soltando o com os cangurus, é o nome do episódio cara, sempre, o, o sono no caixão sempre com essas é, muito bom, essas muito brincadeiras bom. assim, com, com o nome das bandas e o nome dos episódios.
0: Sim, sim cara, eles são incríveis o pensador já gravou um episódio com a gente sim, falando de excelente, artista de Youtube sinal. e presente e, e precisa voltar lá tô com saudade de gravar com ele.
2: Eu quero deixar minhas indicações aqui, dois episódios que eu vi essa semana, um inclusive né um que dispensa qualquer apresentação e qualquer jabá, mas principalmente pra você que produz ou quer produzir, que é, é fã do, do papo editado, ouvo o papo editado, e às vezes me pergunta muita coisa, não que eu me importe em responder, muito pelo contrário, é sempre um prazer, mas um facilitador da sua vida vai ser o Aloternica 56. Eu sempre recomendo, esse, esses dias mesmo, no, lá no grupo do podcast BR do Facebook, alguém perguntou sobre o que fazer pra editar e coisa assim, eu falei, ah, faz a maratona da Holotérnica e você vai estar tá tranquilo. Mas o Aloternica 56, ele trouxe um guia rápido de edição é, de podcast. Sim. Guia rápido de edição de podcast.
0: Sim, cara, nossa, incrível esse episódio. Vale muito ser indicado aqui. Tem muita dica lá que... Nossa, faz muito bem de indicar isso.
2: Cara, principalmente a parte de captação, né? Que é uma parte que às vezes a gente sofre. Você recebe o áudio X ou Y e às vezes tem algum trabalho, ouve lá, segue as dicas e seja feliz. Excelente. O outro podcast que eu quero indicar essa semana, ele esbarra num problema que a gente tem, mas isso não é um demérito do programa. Pelo contrário, é um mérito do programa ele às vezes esbarra com um problema de áudio de convidado, que que é o Renan Cirilo, lá do Na trilha, que ele tem convidados dos mais diversos tipos, e ao contrário da gente, né, Léo, que você faz crossover, convida, sei lá, o Matheus Mantoan, convida o Tim Blue, que é podcaster, Sim. convida é, vários podcasts, o Douglas Gans, lá do Chorume, pessoas que conhecem como é feita a captação, como é feita a edição, o Na trilha ele tem a questão de convidar pessoas totalmente fora do, do, do cenário do podcast. Eles falaram sobre sobrevivência, entrevistaram o Coronel Leite, pra quem acompanha aí alguns programas de Especializado, de sobrevivência, figura conhecida. Ficou um programa muito bacana, com a questão do áudio do coronel um pouco, não vou te falar, a desejar, mas compreensível e audível. E é um problema Sim. que ele tem que enfrentar, mas ele supera isso com a qualidade do programa. Ficou um programa muito bacana e recomendo então. Sim. Fica a recomendação do Holotecnica 56 e do Na trilha 32, sobrevivência.
0: Cara, na trilha é muito bom, muito bom mesmo. Ele, ele consegue sempre trazer qualidade, né? Mesmo com essa dificuldade.
1: E
2: Infelizmente, né, o tempo é curto, o tempo que a gente, não, não é nem que não soube, mas não conseguiu administrar, né, Léo, por vários fatores e, e a dia. Sim. E como a gente já citou, e cai internet, e tem problema com isso, problema com aquilo. Mas quero agradecer a presença do Léo, convidado de estreia, né, convidado da segunda temporada aqui do Papo Editado. Um prazer muito grande falar contigo, um cara que eu admiro o trabalho, um cara com o qual eu sempre pude contar, né, nos momentos de, des de desespero. Ô, Léo, tô indo viajar e tô sem a mínima condição de levar notebook. Você edita <risos> isso aqui pra mim? Sempre foi é. assim e por isso eu sou muito grata a figura do Léo. Do Desejo todo sucesso. Suas considerações final aí, Léo?
0: Pô, cara, eu, primeiramente, eu que agradeço. Pô, é um prazer estar tá gravando, sério. O papo Editado é daqueles que fura fila no feed e eu sempre eu sempre escuto, assim, eu gosto demais do, do conteúdo que você faz você é praticamente um professor pra mim, porque ah, eu fez. aprendi a editar, eu aprendi a editar antes, né, mas depois que, quando eu entrei pro portal, pro Cultura Nerd Geek, foi quando você foi me passando diversas dicas de como fazer, determinados. As coisas E, cara, muita coisa que eu aprendi foi graças a você. Então, eu agradeço por isso e agradeço demais por ter me convidado. É um prazer estar participando aqui. Queria parabenizar por esse projeto, cara. com é um projeto bem diferente na podosfera e, cara, é um projeto que eu já aprendi muita coisa com ele. Muita coisa que você já colocou, então... Vida longa ao Papo Editado e... Quem quiser me encontrar pela internet E ouvir todos esses podcasts que eu edito Exatamente todos eles você pode encontrá lá no site culturanerdgeek.com.br E só você ir na aba de podcast que vocês vão localizar Tanto o Fermata Podcast, que é um podcast quinzenal Que fala sobre música, mas a gente não tenta ser tão técnico A gente tenta falar de uma forma mais leiga Como de ouvinte pra ouvinte De quem ama música pra quem ama música E o Zcast, que é o podcast mensal que a gente faz sobre coisas sobrenaturais, que por muito tempo só ficou com eu como equipe, mas agora recentemente a gente fez uma, uma nova equipe, tá com novas pessoas, já tem um grupinho lá, pelo menos de quatro pessoas que sempre tá gravando junto e tá um papo bem bacana. Por sinal, saiu um episódio sem minha presença lá, então... Olha aí. É, o Seacast, eles conseguiram roxear sem... Ah, foi legal.
2: Isso é sinal que cresceu, né? que já tem gente que sim. consegue tomar conta do, do filhote do negócio, enquanto sim. o Léo tá de fora.
0: Exatamente. E lá a gente fala sobre coisas sobrenaturais, sobre o terror, sobre, como eu falei, história de aliens ou histórias de fantasmas. Tem uns episódios mais baixados nossos lá que são os de relatos sobrenaturais onde cada um conta suas experiências com coisas sinistras. Por sinal, ouça o episódio que o Pensador Louco esteve lá contando as histórias assombrosas dele.
2: Ah, com certeza. Como a gente não tem tempo de conversar de tudo, mesmo que Murph tivesse colaborado o tempo sempre é um fator negativo, eu vou deixar um link aqui pra você ver mais um dos trabalhos do Léo Oliveira, que é o culturanerdgeek.com.br barra podcasts barra imersão vai lá que vai ter um trabalho oh. meu e um do Léo, já que nós dois estamos conversando aqui tem o 001 é que foi meu, que foi o, um trabalho e um chopp, a edição né, e teve o Nossa, 002 quebrando o cerco do Léo Oliveira recomendo muito isso aí.
0: Boa, boa, boa às vezes eu desses audiodramas assim, é, é uma coisa cara, eu te dar? não sei se você já fez contato com ele, mas você tem que trazer esse cara aqui um dia. Diga-me. Traga o Danilo Battistini pra gravar aqui. Ah,
2: com dia. certeza, cara, com certeza.
0: Ele tem que gravar isso aqui, porque eu quero aprender muita coisa com aquele cara.
2: O Danilo, às vezes eu brinco, cara, que assim, ele é desleal, né, cara, assim, porque a gente, a gente posta lá, às vezes, uma, uma timeline, uma imagem da timeline da nossa edição, cinco <risos> faixas. Aí o cara, assim, nossa, tá editando é. aqui cinco faixas. E ele vai e coloca lá 282 faixas. <risos> <risos> cara, 38, não, não. 38 vozes, 562 mil efeitos. É um trabalho primoroso, né? Fica a dica. Ele aí. me dá
0: medo, assim. É, <risos> cara, Com certeza. É, tá aí um outro podcast, Contador de Histórias. Contador de histórias. De stories,
2: contador de cara,
0: histórias. ouça, só ouça.
2: Fica a recomendação. Galera, um abraço Sim. pra todo mundo e até a próxima.
0: Valeu.